0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说韩信利用背水一战的战术。用区区两三万人的老弱病残和新兵蛋子，彻底击败了赵国二十万大军。极度自信和轻敌的赵国丞相陈余被杀，赵王赵歇被俘后也被杀害了。韩信的这次背水之战呀，一直作为以少胜多、以弱胜强的经典案例流传至今，风靡海内外。像背水一战了，置之死地而后生了，这些成语啊。都是因此战而广为盛传的。韩信从此威震天下。这场大仗是胜了，但韩信并没有被胜利冲昏头脑。他知道，虽然这场战役没用多长时间就让自己搞定了，但这里面是环环紧扣，哪一环出了问题，自己就死无葬身之地了。有时候做梦都会吓醒。要是陈馀不那么轻敌。采纳了那个李左车的建议，或者这仗就放手让李左车和自己打。按照李左车的谋略和打法，是不是现在被杀的就是我韩信了？心里越这么想，越觉得很想见见这个李左车，最好他能活着。要是能把他争取到自己帐下，那以后行军打仗有这个人的帮助，那肯定是如鱼得水，如虎添翼。那李左车这个人现在在哪儿呢？之前自己已经安顿各位将领了，说不要伤害李左车和另一个能人快车的性命。但呀，这战场上刀剑无眼，那打起来贼还能顾得了那么多？这俩人现在是死了、逃了，那还是被活捉或投降了？怎么一点消息都没有？韩信又把各位将领叫过来，安顿他们，说不惜一切代价给我找这俩人，活要见人，死要见尸。要在投降的士兵中挨个进行排查，找出这两个人来。大家领命回去排查了。据几个投降的士兵回忆说呀，说战败以后呢，他们看见广武军李左车换上士兵的衣服，也向南往邯郸的方向跑了。韩信赶紧派人亲自去军中排查，又派人往邯郸的方向一路追寻。功夫不负有心人呐，果然在被俘的士兵中找到了一个比较可疑的人。经过投降士兵的辨认，这个人正是李左车。士兵们把他绑起来，高高兴兴来找韩信领赏了。韩信一见李左车，赶紧亲自给他送往，嘴里喊着：“哎呀，误会，误会！李老师，您受惊了，误会呀！”说完，牵着李左车的手，恭恭敬敬把他引入上位坐下，自己坐在偏西陪同。吩咐，赶紧准备酒菜。李左车很是感动，站起来给韩信施了个礼，说道：“大将军，您客气了。我一个败军之将，哪有资格坐在这儿？这，这恐怕不合适吧？”李老师，怎么就不合适了？如果陈宇采纳您的建议，按照您的套路打，可能现在死的就是我韩信了。您说是不是啊？李左车长叹一声，百感交集。两个人又说了一会闲话，喝了两口茶。这时候，酒菜已经端上来了，哥儿俩就边喝边聊。韩信郑重其事的给李左车敬酒，李左车受宠若惊，赶紧起身躬身施礼，然后端起酒杯，一口把韩信敬的酒干了，连喊：“大将军使不得，折杀小人了。”想想确实也是，自己一下子从败军之将、阶下囚，那直接就变成了被敌方最高统帅尊敬的师长，这身份呀，的确转换的太快了。李左车正感慨呢，韩信又开口了：“老师，我想趁着现在将士们胜利的余威，咱们一鼓作气北上拿下燕国，在东晋拿下齐国，您觉得这个方案可行吗？”李左车赶紧说：“大将军，我一个败军之将，哪还敢在您面前班门弄斧啊？更没有资格谈论军国大事了。您就别难为我了。”哎，李老师，可不能这么说呀！那百里奚他老人家的故事，您应该很清楚吧？当年他在虞国当大夫的时候，虞国被晋献公一举就给灭了国了。当他被秦穆公用五张羊皮换到秦国后，在他的帮助下，那秦国却一步一步强大起来，并逐渐称霸了天下。那您能说百里奚他老人家当年在虞国任职的时候是个蠢蛋呵呵？那到了秦国就突然开窍了吗？这还不就是虞国国君不重视他，到了秦国，他的治国之方深得秦穆公的赏识。重用他的结果吗？哎，现在不就是这样吗？当我来攻打你们赵国的时候，他们要是听您的话，嗯，也可能今天死的就是我了。您说是不是啊？正因为他们没听您的话，我这不是才能有机会向老师您请教吗？一席话说的李左车眼泪吧嚓的，那眼圈也红了。李左车是什么样的人呢？满腹学问能耐没遇到明主，现在沦落成了阶下囚，自己的毕生所学那一身的能耐都还没有施展出来呢，当然是不想死了。现在看韩信这么诚恳，自己要想保住性命或者谋求更好的发展，看样只能跟着韩信混了。哎，自己就是入伙也总得先给人家那个投名状吧。于是啊，他也就不再谦虚了。对韩信说出了一句日后流传千古的名言：“智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。”那什么意思呢？就是说呀，你韩信虽然是智者，但也有可能有想不到的地方；而我虽然愚笨，但却也有可能帮得上你。既然你现在非要让我说，那我也就大胆的说说自己的想法了。您要觉得我说的不对呢，您就当我给您讲了一笑话，乐一声就完了，好不好？您看您啊，那三个月不到就平定了魏国、代国和赵国，您的这些功绩足够名扬四海、威震天下了。现在所有人都翘首以盼，等着您冲锋的号令呢。但是啊，这里面可有一个问题，您必须得重视。您的士兵已经疲惫之极，短时间内很难用他们再去攻城略地了。这还不是最重要的，最重要的是什么呢？目前赵国的形势我是最清楚的。背水一战，您虽然歼灭了我们的主力部队，但是啊，您知道吗？其他小股残余的军事力量还是存在的。况且呀，说到这儿。李左车停下了，韩信赶紧问：“况且什么？您想想，您为什么要来打我们赵国呀？”韩信心里想：“这还用说吗？当然是你们和项羽又勾搭到一起了呗。”李左车也不等他搭话，接着说：“就目前的局势来看，您不但要防着赵国残余势力的反扑。更要戒备赵国的盟友项羽派军队来讨伐，您怎么说也就这几万人儿，要是现在再分兵去打燕国，恐怕这是韩信真正想知道的。实际上，这些道理韩信怎么会不明白？他早就考虑好了。他这么征求李左车的意见，一方面是看看李左车的真实想法，另一方面。也考察一下这个人到底是不是真有水平。现在听出来了，李佐车的想法和自己不谋而合。也知道这李佐车劝阻自己，不让自己冒进去打无准备之仗，这是准备真心依附自己了，就彻底放下心了。就说李老师，您接着说。大将军，实际上我觉得现在咱们能做到不战而屈人之兵，那才是最好的策略。您想，如果每个地方每个诸侯王，您都亲自派兵去征讨的话，苦了广大老百姓不说，士兵们也累得呛不住。您的这支军队已经在短短的两三个月的时间里，连续拿下了两大诸侯王，这么密集的军事行动，士兵们已经是超负荷运转了。现在，您再要是带他们去攻击燕国，一下攻下来还好说，万一燕国坚守城池不出，那咱们求战不得，攻城不破，可就糟喽。这后方的赵国很有可能有人趁机在咱们背后捅刀子，时间一长啊，恐怕连粮草供应都会出问题。我也知道，您北击燕国，东伐齐国，弄得这么大动静。不就是想要造成对楚军的包围之事吗？假如啊，我说的是假如啊，那弱小的燕国您一时拿不下来，不用问，那明显比燕国强大的齐国，咬着牙也会和咱们死磕的。项羽再一派兵来讨伐，这局势可能会对您很不利。试问大将军。如果您这一步战略部署不到位的话，那汉王和项羽的争锋，是不是胜负就很难说了？韩信赶紧问：“那现在咱们该怎么办？”当今之计，我觉得吧，倒不如暂时按兵不动，就在赵国稍作休整，同时采取怀柔政策，以安抚赵国老百姓的心。到时候赵国不但不会反抗。反而可以为您提供粮饷，甚至能够提供兵力。等赵国完全安定下来以后，您再派遣一支部队向燕国进发，目的就是吓唬吓唬他们。同时啊，您再修书一封给燕王，这事儿多半就妥了。由于您之前都是攻无不克、战无不胜，把比他燕国强大的魏国和赵国都灭了，到时候。燕国是不是只能颤抖着投降了？只要他燕国一归顺，那剩下一个齐国自然也就简单了。除了闻风而降，还有别的路数可走吗？韩信听得茅塞顿开，禁不住竖起了大拇指。见解卓越，金玉良言，高，李老师实在是高啊！两个人哈哈大笑，痛痛快快喝了起来。两个人一边喝一边谈，韩信就问李左车：“哎，我听说你们赵国还有一个能耐可以和您比肩的名士，叫蒯彻的，是不是有这么个人呢？”大将军，人家蒯彻才是真正的惊天伟地之才，我是没法跟人比呀。韩信大笑：“哎。”老师又谦虚了，您和蒯先生、赵歇、陈馀他们能善用一个，也不至于兵败如此啊！不知道现在这个蒯先生身在何处啊？李左车大笑：“哈哈哈,哈！哈您是怎么找到我的？”韩信恍然大悟，命令全军动员起来，在投降的士兵中再寻找蒯车，果然就找到了。韩信又像对待李左车一样一通神操作，怀车也就真心实意投降了。韩信就按照李左车的建议，暂时按兵不动，让士兵们就地休整，又采取怀柔政策收买民心，同时展开舆论大宣传。在大棒和胡萝卜政策的双重作用下，赵国那些残存的小股部队和被打散了的赵军纷纷,纷来投降。又过了几天。张耳请韩信吃饭，韩信到了张耳大帐一看，有几个陪酒的他认识，是投降过来的原赵国比较有名的几个将军，还有几个却没见过。经张耳介绍，韩信知道了，都是赵国的豪门望族。因为张耳曾经做过几年赵国的丞相，所以和他们关系都非常近。这些人不用问，在酒桌上一遍一遍说着奉承话。一杯一杯敬着酒，喝到高兴的时候啊，纷纷给韩信表忠心。张耳也频频举杯感谢韩信，大家喝的是很尽兴啊。好好好，好酒啊！哎呀，哈哈好，来来来来来来席间呀，这些豪门望族纷纷给韩信赠送了非常珍贵的礼物，说是他们赵国的特产。不收还就太不够意思了，韩信索性也就照单全收了。酒后，张耳让大家散了，自己和韩信泡了一杯醒酒茶说话。说着说着，张耳就有意把话题引到赵国未来的管理上了，说：“目前这个状况呀，那必须要有一个熟悉赵国情况、能压得住阵，最好是能取得赵国各阶层。”尤其是能取得豪门望族阶层的支持的这么个人呐、啊，来主持未来的赵国的朝政才行。韩信恍然大悟呵呵，我说今天怎么屁颠屁颠请我吃饭呢？还让当地豪门望族的各位大佬们作陪。呵呵原来你是在这儿等我呢。就抿了口茶，笑着对张耳说：“老张大哥，您最熟悉这赵国了。”我个人认为，除了您呢，赵国交给谁我都不放心呢。到时候估计您得辛苦受累了。张耳赶紧从座位上站起来，深深地给韩信一鞠躬，感谢大将军的厚爱，我一定竭心尽力为大将军服务。哎，老哥，可不是为我服务啊！是为了我们汉国的革命事业服务哈哈哈哈，这种事儿，老哥你懂的。中央的任命没下来之前，防止外传金质扩散哦。说完，韩信在嘴上做了一个虚的手势后，就告辞了。张耳一直躬身送出大门去，看着韩信上了车，才乐颠颠的回去了。几天以后啊。远在荥阳的刘邦收到了韩信收复赵国这一天大喜讯，刘邦大喜，随同捷报传来的有各位将军和将士们的功劳簿，还有一张韩信为张耳请封为赵王的文书。打开这封请封书一看，书中的意思大概就是说赵国现在还不稳定，那阶级敌人亡我之心不死。张耳同志呀、啊，有丰富的在赵国的工作和战斗经验。既能独挡一面，又能团结社会各阶层的广大人民群众，希望把张耳啊封为赵王了，安抚赵国的子民。这封请封书表面上看也是合情合理的，好像一切都是为他刘邦考虑，但这里面却隐藏着一个不和谐的信号，至少他让刘邦心里很不舒服。他奶奶的，张耳封什么王？自有寡人定夺，你瞎鸡巴凑什么热闹？但刘邦是什么人呢？心里虽然觉得别扭，但韩信的这个面子是必须要给的，因为现在呀、啊，还指着人家韩信力挽狂澜呢。不同意也得同意，就大大的奖励了这次立功的将士们，并下了一封诏书，正式册封张耳为赵王。这次事件以后，刘邦开始从心里忌惮韩信了。两个人的关系也第一次开始发生了微妙的变化。韩信和张耳开始了在赵国采取怀柔政策、收买人心的工作。由于张耳以前一直在赵国混，丞相也当了好几年，自然懂得赵国人的心思。社会上好多人也给面子，所以啊，赵国的人心逐渐被张耳和韩信所掌控了。赵国的统治政权被韩信颠覆的消息传到楚国。那项羽哪能坐视赵国被刘邦吞并？就前后好几次派兵前来争夺赵国的领土。韩信和项羽派来的楚军在赵国一带展开了一场又一场的拉锯战。不过，李左车的建议还是起到一定作用的。赵国的争夺战逐渐朝着有利于韩信的一方在发展。等到赵国几乎稳定下来以后，韩信把目标。开始对准了燕国，他派晋西带一支大军，浩浩荡,荡荡向燕国的方向开拔。正当燕王张图怕的不要不要的时候，韩信的使者快撤到了。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后啊，节目有更新。就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们点赞、评论、转发和分享，谢谢。